0: 啊！你这破烂，敢破我心了！死了来到台北的十八岁原住民，被压榨赚钱不成，反倒欠钱，在愤怒的情绪下，杀死了老板一家三口。这件事情，许多民间单位积极请愿，时任总统蒋经国希望免除死刑未果，但在执行死刑时，青年觉得自己罪有应得。而拒绝麻醉
1: 。大家好，我们是假说
0: 全台最不假的假说。
1: 我是最近才知道科目三已经落伍的阿宇
0: 。我是还觉得他蛮热门的，哎梦
1: 。你知道科目三已经落伍了，但是因为我追的新。哦，我真的是受不了，不想再看到科目三。然后我就特别去查，因为你知道我们喜欢的那个 idol， 他也有 cover 科目三，然后就集体崩溃，因为觉得科目三真的很泛滥，然后不喜欢，你知道吗
0: ？我我那天在刷就是短视频的时候嘛，然后我就刷到就是葬礼，就是爸爸就是遗照摆在那个大厅门口，然后三个儿子就穿着那个校服。跳科目三、啊
1: 、就是因为这样子，所以我觉得科目三贴上了不太好的印象，你知道？而且我查了，近期是那个波波鸡一元一串的波波鸡，包包哦，对，现在流行的是这个，啊、又变包包鸡了。嗯、台湾没有包包鸡啊，你如果滑抖音有啊
0: ？哦，是哦，
1: 但我真的觉得，寶寶寶就是因为这些抖音，而且你知道，近期就会讲到，这是因为你知道，近期抖音就是因为。跟那个什么公司谈不成，等下我才。环球。对，因为他们合约谈不拢嘛，所以就很多歌手，什么 Taylor Swift 或者是一些，反正就是一些国外的音乐都会从 t i k t a k 上面就是下
0: 下来。其实因为我看的短影片是在 FB 上。然后 ，F B 因为有那个什么，那个就是有法法律这些智慧财产权，所以很多影片到 F B 上音轨都是被消掉的
1: 。对啊，因为他们会认那个音乐版权
0: 。对啊，对，就是因
1: 为这样撤下來之后，所以他们那些歌都没了，会导致他们一个最大影响是，你知道 K pop 的歌手其实蛮吃短影音的
0: 。因为他们会跟一
1: 些歌手一起挑 h 就是会一起跳短视频，就是会跳舞嘛。那因为抖音把这些东西下架，其实影对他们影响是很大。就
0: 像当初那个什么 Lady Gaga 的《Bloody Mary》，就因为黑色星，呃，因为那个星期三内部那部影集對對對,对对对，以后可能就不会再有这种国外的东西红
1: 。没办法，因为他们谈不拢、啊。那那你
0: 以后上面怎么会有
1: 包包包包包机？来做科目三。那你知道，因为近期我有在 Netflix 上看有一出台剧，叫《八尺门的辩护人》。你有听过这个台剧吗
0: ？好像蛮有名的
1: 。对，因为他这个台剧里面呢，有一些事件会让人想起汤英生事件，然后有这因为这个台剧之后，让汤英生事件再度呢在 PTT 的网络上讨论。那我有看几个网友说法，他说汤英生事件如果那时候的原住民没有身份证去报警，搞不好。还会先被警察扣押。原住民当年的环境不比现在，所以汤医生事件呢，就是环境造成的悲剧。那另一个网友也有说，时空背景下还是难以留他活口，但他的事情真的是整体社会氛围的缩影。所以我觉得，一昧的站在制高点批评他，没有考虑到老板对他的折磨是基于什么原因，也不是好事。大家如果有看《八尺门的辩护人》的话，就会知道这个 Holy Mazo 嘞，这里面男主角很喜欢讲的，他就是有个口头禅，把他当做一个印象，你知道 t h e Holy Mazo 嘞。那因为他这个故事是环绕在八尺门，八尺门是在哪里？它是在基隆一带，最早是生活在基隆原住民的生活区域。那它是位于在镇滨渔港和和平岛间的那个水道旧称。那你知道， 1 9 6 0年，阿美族就在这里聚居，形成一种违章聚落。族人呢，就称这个地方叫旗号，意思呢就是海湾。那里面其实讲到蛮多议题，像是远洋渔业的虐待渔工、族群不平等、劳资争议，会让人想到汤英森事件嘛？那这起事件就是来自。当时嘉义时称吴凤乡潮族，现在叫做阿里山乡邹族。然后他是来自一个特富野部落的十八岁山地青年迪亚，他其实名字叫迪亚，他的汉名才叫汤英生。那他当时进的不错的学校，却因为上学的一些行为被退学。那因为。他因缘际会看到了一份工作，来到台北谋生，遇到劳资剥削，每日每夜的超时工作，他的身份证被扣押，最后还欠钱，想辞职不成，还被老板骂欢娜。那欢娜就是以前讲原住民就很难听，就是形容他是不可理喻的人，就有歧视的意味嘛。那以当年的背景来讲，只要讲到原住民，我们都会直接啊丽杰欢娜，就是讲话都。没有尊重，那就像我们如果现在看到外国人，可能看到黑人就讲“你哥”是一样意思，也是有种族歧视的意味。那其实这时候也要讲到一点，我觉得这是大家很常去形容外籍移工叫外劳，嗯，但是因为比较恰当的词就是移工，因为以以前我跟我主管在讲。我们的一些越南的同事的时候，我旁边的另外一个同事很激动地说：“不要叫外劳，很难听，要叫他外籍同事，因为他觉得叫外劳不是一个很好的称呼，没有礼貌。”对，所以就是诸如此类这种称呼，都是因为以前讲话所流传下来，但其实都不是那么好听，就对了。那今天为大家带来这起汤医生事件。在情绪失控下杀害老板一家人而被判死刑的汤英生，有许多的民间团体、知识分子都为他请愿，因为在那个时空背景，针对汤英生促成社会对族群、按阶级各方面的体制是否公平的反思，未来呢是只要是原住民运动或者是废死运动的讨论，都会引介汤英生事件。那这一集会提一些攸关八尺门影集和汤医生事件，他们共同想讨论的议题，以目前台湾社会针对于原住民劳基法以及死刑争议这几个面向来分享。在三十年前呢，台湾的头条大事报道，报纸上的标题，泯灭人性的杀人犯。引狼入室，汤英生的名字传遍全台，但随着时间推移，事件的细节才真正被揭露，才真正被揭露。18岁的汤英生，在1986年1月9号从嘉义来到台北。那汤英生在大家的印象里面是个优秀的孩子。那因为他国中毕业考上了嘉义师专，但他在专四的那一年，在学校有一些违规行为，就跟一般的小男孩一样，就是可能会爬墙啊、单车双载、未秀名牌。你现在看来其实不是那么严重，但因为嘉义师专它是军事化管理，所以将他留校查看之后，爸爸就帮他办理休学。汤医生再回到阿里山家中，但因为汤医生不想要这样就待在家里面，便留下了一封信，离开嘉义到台北。这时候刚好是过年的时间，汤医生呢在报纸上看到有一间天祥餐厅，月薪一万五千元，免经验，提供吃住，小费多，学历不限，环境单纯。在1986年，这个年代其实是一个不错的薪资，因为当年面包只要五块钱，所以面对一个十八岁青年来讲，值得去闯闯。当他抱着希望来到台北，拨打广告上的电话，根据对方给的地址来到市级职业介绍所，有一个邱老板跟他说：“哦，你想要做这个工作，那你要先缴。”一千元的重建费，但汤医生身上只剩下一千多块，他就跟邱老板协议，先给他五百元。那汤医生呢，在三重有亲戚，所以先是搭车到三重，跟亲戚借了一些钱，而在亲戚家写了一封信，告诉爸妈，儿子在餐厅上班，请妈妈不要挂念。1> 在1月16号回来介绍说补缴0 0元，但给了钱之后呢，邱老板说：“哦，是这样的，其实天祥餐厅还没开，但有一份工作待遇也不错，一天五百元。可是呢，这份工作你要先缴3500元。”唐医生心里想：“ 3500元是不小的数目哎，但因为已经付了一千元，加上。”那个求职须知有写说，求职人员在本中心登记后，被本中心介绍去任何一项工作，而不再回来介绍者，介绍费不能退，可是可以再介绍工作。无可奈何下，汤医生就答应去了，再付了五百元给老板。邱老板就联系了一间叫做“想祥洗衣店”。一个彭先生彭喜恒来了，他父亲的汤英生在介绍所所剩下的两千元，便和汤医生说：“你欠我们的钱，要扣留身份证，还要签一张借据。”但这张借据上面写下了两千两百元。原来彭喜恒连搭车来的费用都算在汤英生头上。法院上，审判长问。邱老板，你帮彭启恒介绍了几个人？三个月内，我介绍两个人，有一个小女孩做了五天就走了。原来这份工作没有邱老板说的那么优渥，实际上因为年关破近，店里生意忙碌，每天早上九点开店，工作到深夜两点，几乎是常有的事情。一月二十四号这天。是汤医生在洗衣店做工的第八天，他睡的地方是在彭喜恒小孩的卧房，只用了一张布帘和板架，隔一个小角落就让他当睡觉的铺子。每一天，汤医生拖着十八岁的身体，抛在铺子上睡觉。在下午三点，汤医生呢想要向彭老板辞职，他说。我要回家过年，家乡运动会和丰年祭都快到了，他就仔细在心里盘算，做了八天，一天工资五百，应该可以抵掉欠债嘛？剩余的钱还给亲戚，至少回家的车资是有了。但这时候，彭老板却说：“你吃我的，住我的，一天工资算两百，就想一走了之？你还欠我钱啊！」怎么一开始说好一天五百，只剩下两百？那天下午，汤医生还是不放弃，他就向彭老板要身份证，他想要辞掉工作回家。彭老板的回答却是：“欢啊，你只会破坏我的生意。”欢啊的辱称让他感受到重击式的挫伤，没赚钱，反倒欠债了。下午四点，汤医生送衣服出门。他顺道去建国北路的表哥家里，在表哥家里面呢喝了五六瓶酒，抱怨自己在工作上的事情，向表哥诉苦，觉得在台北好累。表哥说：“也好啦，你先回特富野，先回去，先过年嘛。过完年之后呢，我再替你找工作。因为他们表哥呢是一个弹钢琴的乐师，在台北人面熟。”可以为他找工作，他就这样子安慰着汤英生。而在汤英生回洗衣店的路上，他就怎么算都算不清楚这笔奇怪的账。他想起平时彭老板都会常常跟他说：“好好干，不会亏待你。”却从未谈论他的工资到底有多少。好几次，他在痛苦的时候想要打电话回家，却无法鼓起勇气。但他还是拨打了电话给他在警察学校读书的哥哥，但因为哥哥粗心大意，给了他一个错的号码，也不知道哥哥跟家人正在急着找着他，所以汤英生呢就这样拖着疲惫的身子回到了祥祥洗衣店。汤英生在台北的第九天午夜一点多，在睡觉的汤英生突然被彭老板冲进房间，叫他起来，要他帮忙。突然被叫醒，加上昨天的事情，让他心中涌起了一股哀怨和愤怒。他大声的嘶吼说：“老板，我不做了，你另请高明，这样行了吧？”老板却突然出拳打汤医生。汤医生再吼一次：“彭喜恒，你不要看我瘦弱好欺负，我工资不要了，你给我身份证，我要辞职回家。”但这时候，彭喜恒。就把他推到门边，两个人就扭打起来。被推到洗衣机旁边的时候呢，汤英生顺手抓到一支拔丁器，他奋力一挥，击中了彭喜恒的下巴。而这时候，彭喜恒又再次冲过去，被汤英生推了一把。那因为地板潮湿，彭老板滑了一跤。第二次打过去，正好击中后脑勺。后来，汤医生失去理智，不断地打他的胸部，不知道打了几下。之后，彭老板的太太王玉琴冲过来，拿着椅子打汤医生。汤医生这时候把椅子夺过来，用拳头打他，他就倒在房间门口。汤医生这时候就开始找身份证，小女儿一直哭，一直哭。汤医生呢？就是有安慰他、哄他、劝他不要哭，但他不听。汤医生心里感到很害怕，他急了，他就想说：一不做二不休，直接把他勒死，用手勒了一下，但他还是哭嘛，所以他就把他推倒在床下，并且用重拳殴打。后来王玉琴想要往屋外跑，但汤医生。拿起拔丁器追上去打，打到他不动为止。最后，汤医生取走自己的身份证和皮夹内的现金，离开犯罪现场。三月二十号，汤医生命案第一审审理终结，进行片宣判。而审判长呢站在法官席上说。台北地方法院刑事判决，被告汤英生因杀人等案件，经检察官提起公诉，判决汤英生连续杀人，处以死刑，并褫夺公权终身；窃盗处于有期徒刑六个月，应执行死刑，褫夺公权终身。1987年5月15号，在执行枪决的时候，他才19岁。成为台湾最年轻的死刑犯，引发外界关注。那各个团体呼吁枪下留人，仍未能挽回汤英生的生命。在枪决的时候呢，汤英生拒绝打麻药，他认为罪有应得，所以必须接受这个行痛。而汤英生事件呢，带来几项歧示。事出必有因嘛，就是当被害者成为加害者的不谅解，以及媒体报道的失真性。有一句话说：“如果你不看新闻，你会和世界脱节；但如果你有看新闻，你会和事实脱节。”因为媒体总会为了让有人来阅读，或者是让这件事情更多人关注，总是会用比较浮夸的标题嘛，或者是不符合事实的标题。而原住民呢，在这件事之后，台湾原住民的权益才受到重视，社会开始正视原住民的就业政策、教育优待以及考试加分等设置专法。就像你会听到有一些原住民同学，他都会有一些比较优待的方法，可以靠靠着他的身份去考试。而汤英森所属的潮族，后来被证明为。周族原居地叫吴凤乡，也改名为阿里山乡。虽然汤英生没能改变自身的命运，但原住民的集体权益确实有开始改善嘛？因为以前汉人是会剥削阿美族，而且阿美族是1980年代台湾渔业的主力，是随着原住民的意识抬头，经济发展快速变成。原住民不再是劳工，而是变成东南亚劳动力，是两千年后台湾渔业更便宜的选项。也同时在其他产业，像是没有什么人愿意做的这种工厂流水线啊，或者是家庭看护，就会选择用外籍移工适时的填补进来，继续巩固以剥削来盈利的生产模式。我们讲到像这种种族歧视的问题嘛，你知道，在一九九四年，民进党将原住民证明与自治列为县改议题。在同一年的七月二十八号，第三次修宪通过，就有将歧视意涵的三包用词改名成「原住民。那二零零五年呢，政府制定《原住民基本法》，就是台湾原住民社会运动的重要立法成果。那你知道，就是像我们现在俗称的外籍医工，其实当年的原住民也是一样的。常常原住民都会被丢去一些高危险又高时的工作，像矿工啊、渔工、建筑工。1980年，在台湾矿工的原住民普遍大约占了 62.5 趴，但他们是要长期在潮湿、暗黑的底下、充满煤矿淤积煤层的环境下工作。这种高危险的环境待超过十二小时，而八尺人里面的戏剧里面有特别提到一个渔工问题哦，因为你知道阿美族在日治时代呢，他们就接触渔业嘛，所以在一九八零年之后，因为台湾的渔船船员老化，青年劳动意愿低落嘛，所以就开始让原住民参加渔业训练。那因为大多的原住民都是亲友介绍，但很多不孝的业者、介绍者、哦、都会积极投入时间和金钱，跟这些山区建立关系，取得信任，然后骗取中介费。就是这种人呢，我们称作叫海狗，而他们就是会跟船长勾结，会压榨剥削远洋的渔船船员。在船上伙食费用短缺啊，或是扣留船员费用，一些人还遭到毒打、绑架，类似这种；而长时间的台湾渔工面对死亡或被扣留、没有工资的问题，就是因为这样子，原住民呢，其实以前是在阶级制度里面是偏低下的。而有一个法国社会学家徐尔干认为。你知道，犯罪是整体社会活动不可避免的正常现象。犯罪反而是反映出社会体制下的各种缺失，像是我们可能会遇到偷窃，那偷窃就可能是反映出贫寒；杀害父母，那就可能会反映出暴力、家暴、霸凌，就是平等教育体制下不平等关系。这些都是环环相扣，就会凸显社会弱势者把不入门、体育更正、教育体制呢等外在因素关系。而汤英生事件也是，如果没有歧视、剥削、苛刻的雇主，也许就不会造成汤英生动手杀人，是因为社会制度的缺漏而造就而成的。而我们这几年。一直都有提到死刑，像近期发生的，小孩子那个国小生，哎、欸，是国小生还是国中生
0: ？是国小，然后他好像是土城区的某一个国中，然后是十五岁的干哥，为了帮干妹出头，他随身携带弹簧刀，刺伤他同学
1: 。对，因为这起事件，你知道我有加一个社群，我有看里面大多台湾的民众就会一直说。当然判死刑啊！为什么要让这种小朋友，他让另外一个家庭破碎？为什么还可以活在这个世界上
0: ？其实这也是我们做家说很早以前讨论过的这个问题，因为坐下来就发现现在有小孩越来越早熟的问题。所以，说法治就法条上面写的，或许真的，我们做日本，日本不是有考虑过说可能要修了？对，下修1 5岁就要开始接受判刑，我觉得就是。还是一样啊，平时觉得全世界，
1: 嗯，
0: 应该都有相同的问题、嗯
1: 。对，因为毕竟现在科技发达，嗯、大家对于就是资讯摄取的速度会越来越快。那本身在吸收这些可能一些资讯都没有办法判读的时候，就很容易发生这种，嗯，就可能看了一些暴力影片，哦，原来随便出头就可以帮兄弟啊，什么之类的。
0: 而且他们可以更快的接受到一个资讯，就是哦，你未满18岁，你是可以不用死掉的这个资讯在
1: 、啊、哦，就是你可能判刑会比较低一点、啊，对啊，对。所以就是因为这样子呢，在八尺门的辩护里面，剧中有讨论到一个现实环境哦。你知道，废死联盟曾经做过一项民意调查，台湾民众有七成的人对司法公平性缺乏信心。所以有七成五的人只认为说台湾法律只保障有权有势的人，而且有八成的人认为穷人比有钱人更容易判死刑。但是你知道，八成五的人都反而支持死刑。就反观这样子的数据出来，其实是民众对于这个议题非常不了解。而在八尺门的辩护里面的主角，其实都是支持 face， 因为死刑跟 face 的意见是相互对立的嘛。那像是我们讲到批判杀人偿命这种简单的正义观，也提到教化的可能性是没有严格的科学基准。而主角东宝厨能用的法律技术一一破防之后。在庭上最后的城池时，我们只是比较幸运，没有落入底层的轮回，又有何权利对他人残忍？其实这一句话，我那时候看这一段的时候，我很有感触，是因为其实我们每个人都有可能会成为法庭上的那个死刑犯。那为什么我们有这种权利对他人做这种事？呢？法律是实现社会正义的工具嘛？但没有国家支撑也没有用。那我们最大的问题就是国家也是代表每一个人。我今天杀人了，我最大关怀的事情是我们是否将剥夺他人生命的权利不经思索的交给国家？这个问题是永远难以有共识的。而在马克思分析革命，有一句格言：历史会重演。第一次是悲剧，第二次是闹剧。我们只用悲剧来理解重大事件，结论只会是越来越麻木，没能唤醒更多的反思和改进。最后，我们应该以独立思考以及深入的法治教育为基础，要理性跟客观的态度去讨论这些议题，思考说如何在司法制度确保正义和人权的平衡。其实这个真的是大家会一直去讨论，就是觉得，哎，他本来就他杀了人，他就该死嘛。那另外一个说法就是觉得说，他是不是因为他背景出了什么问题，所以可教化？这两边是一直都有对立，所以其实不论是以前到现在，包含近期发生的事情，民众大多的还是希望，哦，让这个滴滴判死刑。
0: 其实我们从这样解下说做到现在，早期我们的案件在做的时候，我的立场也是偏向那些杀人犯，就是直接觉得、就是、处死啊。我像我们案件早期会比较极端的在批判，就知道他就是该死这样。但是后期到近期，毕竟自己包括我自己身边也发生了不少比较特殊的状况，比如说可能人的心理生病了。或者是他可能家庭环境教育有问题，的确有让我当初这么极端的立场有点动摇。或许每个人有每个人不一样的状况，我不应该这么极端的，就是觉得哦，他就是应该死。但是你说站在哪一边这部分，我还是没有办法很明确的就出给一个立场。但是就是。我我个人就是每个案件都会处于非常客观的角度，就是觉得哦，他如果真的是完全莫来由，就是为了什么一些很目的吗？哦、对，为自己的目的啊，然后之类的就杀人、哦，那我当然还是会觉得哦，他就是该死。但是如果是因为家庭环境，或者是因为那个人导致他可能过了比较不顺遂，最后还有复仇的行为，当然在法律上这件事就是不能成立的，他就是杀人。但是就是这样，那我们能不能预防？对，就真的是蛮重要的
1: ，真的。而且近期大家就会失去讨论这议题，其实我们是因为做节目才更深入这些议题嘛，不然以前我们可能也会觉得说，啊，这个人杀人就像郑捷的事件，就大家就觉得哦，就是判死刑这样。但其实有另外一个纪录片也有在探讨说，其实郑捷也是。不符合法规程序的，因为他为了抚平民心嘛，所以其实他是无视那些流程，直接判死刑。但其实非常有争议
0: ，就是他们讲的，如果是为了抚平民心而给他直接判死，这叫做杀人。对啊
1: ，但没办法，因为他们考虑考虑到，如果又有第二个仿效正杰的人，那台湾社会是不是更不安
0: ？而且我们案件当做下来，如果当时那个案件是在舆论的风头。其实我们也做过不少案件，就是正式跳过一切程序，直接处死的、哦。对啊，啊，这就是为了扶平民心嘛。那就我们刚才讲，那不就等同于在杀人
1: ？确实，因为法律
0: 要做到，就是要去懂为什么会发生这件事情，<以>然后做一个公正的判刑
1: 。对对对，你
0: 如果掠过这些行为，那就直接杀人。嗯、所以
1: 像这个事件，唐英生嘛，就是大家一直在讨论说，他是因为老板。在他这样子压榨他，忍受不了，所以才有这样冲动的行为。但他其实他的生活背景，他是单纯的小孩子，他没有什么像有些人不是黑道背景，嗯，可能本身就是有那些杀人经验，但他不是，他是冲动犯下的错误，那却因为一次的错误而不去看他背后的原因，就是大家会觉得太没有人性。嗯、所以我觉得这些议题可以放在自己的脑内去思考啦。就是不论你是支持死刑还是废死，其实我觉得两边都有可以共同拿出来讨论的地方
0: 、嗯。就如果案件发生的时候，其实其实很多案件也都会有修法，然后像汤医生也有改嘛，也有修法。嗯、我们做过一些案件，像小灯泡什么之类的，也都有修法。那这也是好事啦，这是毕竟真是，毕竟就是有在改变，有在改啦。
1: 好，那这一起案件就分享到这边。那记得追踪我们 IG
0: v i p 点 T L K、okay
1: 。那也可以到我们各大平台 Apple p o c k e t s MissBus 帮我们留言评分。
0: 没有错，你的留言我们都会看。我觉得这一集应该能让听众也思考很多不同的立场。那你听众就可以把你们的立场或者你觉得的到底是死刑好还是废死好这件事情的想法都打在下面。我们会很客观的看大家的留言。
1: 好，然后那我们就下集见。我是阿宇，我是梦，下集见，拜拜，拜
0: 拜。